0: 大家好，我是艾斯，欢迎收听艾斯亲子理财故事。今天我们要谈的是巴菲特有多重视股东。我们常常听到很多投资达人说，呃，如果要投资公司的话，老板非常的重要，老板有没有善待股东，也是主动投资必须考虑的一个重要标准之一。今天我们就来聊聊股神巴菲特所经营的伯克夏为什么受那么多股东的喜爱。每一年伯克夏总是会办一次股东大会，而且都会吸引很多各地的股东前去朝圣这位的先知，也就是股神巴菲特，还有他的合伙人查理蒙格。究竟他们对待股东和一般公司有什么不同呢？今天艾斯来分享几点，让大家理解一下。第一点，巴菲特说，虽然形式上伯克夏是一家公司，但是他们秉持的是合伙事业的精神。什么意思呢？公司其实就是一个法人，在法律上就是一个人的感觉，但是是没有生命的。法人之下是可以拥有很多资产的，但是蒙格与巴菲特并不会把公司当作是公司资产的最终拥有人，他们认为公司只是一个管道，让股东可以透过这个管道拥有公司的资产，这是一个多么棒的思维！巴菲特希望他的股东们拥有的不是只有一张每天价格都会波动的股票，不会因为一个紧张的经济事件或政治事件就把手上的股票出脱或卖掉，或者不会因为一个利多的事件造成股票的上涨就急着把它出脱停利获利了结。巴菲特与查理都希望波克夏的股东们可以永久的持有公司的股份，就好比你和你家人若拥有一座农场或拥有一间房子的时候，你并不会轻易的去出售它，大概就是类似这种感觉。同时，巴菲特与查理也表示，他们会把所有的股东当作是公司的合伙人，他们会视自己为。管理的合伙人，他们把股东视为投资的伙伴。股东们把资金交予他们，而且这种托付可能是一辈子的事情，所以他们会非常重视股东。第二点，伯克夏董事会的成员们大都把自己大部分的财富投资在伯克夏上面，就如伯克夏的股东们一样。如果公司经营不善的时候，被股东授权经营管理的巴菲特或查理·蒙格也将自食其果，因为他们所拥有的股份是最大的。巴菲特又说到，查理一家人的多数财富是伯克下的股票，他自己个人持有超过 99% 的财富也是伯克下的股票。除此之外，巴菲特说，他很多的亲戚，包括他的姐妹们、表兄妹们，也都将他们很大比例的财富投资在博客下上面。而且，巴菲特和查理保证说，无论你们在哪一段时间跟我们作伴，股东们的财富和我们的财富将呈现同步的波动。我们只希望和我们的伙伴一起赚钱，而且完全按照合理的比例分享成果。所以你可以看到，巴菲特和查理是非常棒的老板。他们希望和股东的获利是同步成长的，并不会想要自己的财富成长的速度优于其他的股东。第三点，巴菲特也给伯克夏设定一个目标：长期的经济目标是尽可能的提高伯克夏每一股内在价值的平均年增率。为了达到这个目标，巴菲特和查理必须投资在多样化的优质企业上，也就是必须能产生现金，而且持续赚取高于平均水准的。资本报酬率的公司，同时他们也补充说，伯克下的长期股东能因为股市下挫而获益。为什么呢？就像食品价格下跌的时候，定期采购食品的人会因此获益，买到比较的便宜价格。所以股市大跌的时候，他的股东们并不需要担心，也并不需要叹息。因为这对波克夏是好事，他们可以便宜的买进优质的股票。第四点，巴菲特强调说，受限于传统会计的规则，很多数据并没有办法反映波克夏实际的经营状况，但是他们会向所有股东报告波克夏所控制的每一家大企业的盈余。因为他们认为这些数据非常的重要，同时他们强调说，会计结果并不会影响他们营运或资本配置的决定。假设呢有两个投资机会，成本也差不多，第一个投资机会可以带来两块钱的盈余，可是透过会计准则，博客下的财报并不能纳入这笔盈余。第二个投资机会。可以带来一块钱的盈余，可是可以纳入博客下的财报里面。在上述的两种情况下，巴菲特说他们会毫不犹豫地选择第一个投资机会。这句话是什么意思呢？就是说，巴菲特并不在意会计准则能不能表现出来的盈余，但是他在意的是这个盈余有没有实际地落到博客下的口袋里面。所以。如果会计报表没有办法显现出来的盈余，但是博客下实际有赚进去，有实际让股东们获益的话，他一点都不在意有朋友在财报上面表现出来。从这里我们也可以看到股神的人格是多么的令人尊敬。很多专业经理人只在意财报出来表现的结果和自己的奖金，因为公司的实际获利。财报上表现出来的获利会和自己的实际利益有正向的关系，所以如果有些机会，有一些投资机会没有办法在财报上让他们有展现成果机会的时候，很多专业经理人并不会去选择这个投资机会，而忽略了股东实际权益。第五点。巴菲特说：“他会坦诚地向所有的股东报告公司的事务，同时提出那些对评估企业价值有重要意义的正面和反面因素，因为他们认为他们的准则是推己及,及人，也就是说，换位思考的话，他们想要知道事实，他们身为合伙人都会告诉博客下的所有股东。”同时，这些重要的资讯必须确保是在所有股东都可以公平取得的前提下才进行。所以，巴菲特才会定期的撰写年报，这样子大家看到的时间点是一样的。同时，巴菲特只有在一年一度的股东大会，会同时面对全部的股东解决。任何一个股东的提问，因为他非常重视所有的股东权益，同时他重视所有股东在了解关于播客下的事情的时候，是同时了解、同时取得资讯的。第六点，虽然巴菲特奉行坦诚相告的原则，但是他们只会按照法规要求的程度。谈论他们在有价证券方面的活动，因为好的投资呢，非常的稀少与珍贵，不能随便让别人知道。就像好的商品或者好的主意，很容易就被竞争对手盗取窃用。所以，巴菲特与查理不谈论博客下的投资主意与想法，甚至他们。已经卖掉的证券，他们也不会去谈论，因为他们很有可能会再度买进。虽然他们不不愿意谈论个别的股票，但是对于他们的经营理念和投资理念，他们是可以畅所欲言的。巴菲特同时强调，他非常感谢他的老师班杰明·格拉罕。他说：“因为他的老师。”对他倾囊相授，所以他获益匪浅，才有今天的自己。所以他相信自己也应该把他接受到的知识传承下去。尽管他这么做会替波克夏制造出很多新的厉害竞争对手，但是他并不在意，因为他的老师班杰明·格拉罕也做了同样的事，把知识传递下去。也制造出了很多和他一样新的厉害的竞争者。听了以上那么多巴菲特与查理对自己股东的权益上要求达到的准则，有没有理解到为什么一年一度的播客下股东大会总是万人空巷呢？其实主动投资其中一点，也必须去评估。企业主是否有很重视自己的股东？所以，巴菲特与查理提出来的这些概念，也可以应用在评估公司的老板是否有达到这些准则，再去加以判断公司的老板是好的老板或是不好的老板。今天的内容就到这里为止。感谢大家的收听。如果我的内容对您有任何一点的帮助的话，也请不吝啬的给予我分享、订阅、五颗星的评价。祝大家投资顺利，早日财务自由。谢谢。